0: Moi, quand je serai grand, je serai explorateur. J'irai découvrir de nouveaux espaces pour construire la ville du futur. Ok, ça m'intéresse. Ah non, mais pas comme ça. La conquête de l'espace, c'est pour encore plus tard. Ah, Moi, okay. je parle de l'océan et de cités flottantes. Je serai un habitant de la mer, un mérien. T'es sûr du et nom, là Comme on sera de plus en plus de milliards sur Terre, on va trouver un peu de place. Alors, sur mer comme sur Terre... On aura de nouveaux gratte-ciel super beaux, mais en plus, dans l'océan, on aura des gratte-mères. Faut vraiment faire un truc pour les noms. Hein. À la maison, il y aura plein de nouveaux gadgets. On fera okay. des photos avec ses lunettes, et si on voit ouais. un truc, on le fabriquera tout seul avec son imprimante 3D. Et puis il y aura des écrans partout. On sera C'est déjà le cas, en entier. Carrément plus besoin de bouger. Tu as raison. Ah, L'avenir la sera elle a pas connecté. Elle par exemple, on n'aura plus besoin de faire les courses. Ok, Le ça, ça m'intéresse. La liste et au ok. Et on ne travaillera plus forcément au bureau. Dit pas coworking, dit de de pas coworking. Dit pas coworking. De coworking. Plus oh. nous, par des très différentes. <rire> bon. Euh, bon. Ça doit juste être une vidéo. Pas bien vue sur YouTube. Euh... Ah, 400 000 vues? les gens ils doivent se foutre un peu de la gueule de la vidéo en commentaire Euh... j'imagine c'est la meilleure vidéo sur la ville du futur durable et connectée moi je dis c'est un beau projet je l'ai vu en histoire géo mais que le début elle est géniale je l'adore moi je l'ai vue en classe j'avoue elle est grave stylée j'espère qu'ils viennent de la même classe ah  « Merci de décider, à la place du peuple, de la manière dont il doit vivre et comment il doit communiquer avec le monde et travailler, sur un ton paternaliste qui s'adresse clairement à l'adulte infantilisé que les autorités, à votre service, ont créé en nous. » Ok, d'accord. Pourquoi pas ?« Intéressant. Recherchez-vous des stagiaires en domotique ?» Ouais, bah, (rire) qui ne tentent rien à rien. Bon, je troll un peu, et cette vidéo c'est surtout un outil promotionnel pour un des plus grands promoteurs immobiliers français, euh, Bouygues. Mais... Je suis sûr que vous avez déjà tous entendu parler au moins une fois de ce discours sur la ville du futur. Une sorte de savoureux mélange entre l'écologie, la technologie et le bien-être. Pour beaucoup, on les croirait juste sortis d'un mauvais film de SF, et on a du mal à voir ce que tout cela pourrait donner au-delà des jolies images en 3D. Mais ce concept de fusion entre architecture et écologie, il est loin d'être nouveau, et il a même déjà été expérimenté de manière très concrète. Pour ça, faut revenir dans les années 70, une période où être un mérien en coworking, c'est pas vraiment la préoccupation principale. On va parler d'archéologie. L'archéologie, c'est la fusion entre l'écologie et l'architecture, et c'est un concept développé par l'architecte italien Paolo Soleri au début des années 70. L'idée, c'est de tendre vers un développement harmonieux entre l'architecture et son environnement. Pour ça, l'idée, c'est d'utiliser la verticalité pour libérer un maximum de place au sol pour laisser les espaces naturels et agricoles se développer. Pour faire simple, on imagine une immense tour dans laquelle on mettrait tous les éléments d'une ville, les écoles, les supermarchés, les appartements, les parcs, les magasins, les lieux de travail, l'usine. Et cette réflexion, elle vient pas de nulle part. Paolo Soleri y vit aux états unis euh, dans la ville de Phoenix, et cette ville, comme beaucoup d'autres villes du pays, elle est construite autour de la voiture. Pour vous donner une image, à peu près 60% de ce qu'on peut voir de la ville de Phoenix en 1970 n'est là que pour la voiture. Donc c'est par exemple des autoroutes, des ponts, des tunnels, des échangeurs, des parkings, et, et c'est principalement dû au fait que c'est une ville qui s'est développée après l'essor de l'industrie automobile. Et du coup Soleri, il va critiquer cette façon de penser la ville, qui selon lui ne trouve pas durable, et il souhaite remettre au centre l'aspect communautaire des villes, là où selon lui la voiture renforce une certaine forme d'individualisme. Et au-delà de la ville de Phoenix, on est dans les années 70 et il y a tout un contexte qui aussi aide à l'émergence de ces idées-là. Et c'est une époque, c'est une période où il y a une vraie prise de conscience écologique à l'échelle mondiale. On commence à prendre conscience qu'en fait les ressources, c'est pas illimité et que le produire toujours plus, qui était un peu le, l'adage d'après-guerre, ben, arrive à sa fin. Donc on peut penser par exemple à la conférence nationale des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm en 1972 ou le club de Rome qui, c'est la même année, a rédigé The Limit to Growth Report donc qui sont un peu dans ces thématiques là donc lui, il va compléter ce concept d'archéologie au fil du temps avec notamment l'idée d'utiliser tout un tas de techniques constructives pour permettre à ces nouvelles villes d'être en accord avec le milieu naturel dans lequel elles ont été construites donc c'est pas de construire sur la nature, mais c'est de construire avec la nature il va imaginer et il va dessiner plusieurs concepts de ces archéologies euh, et il va les publier dans un livre qui s'appelle Archéologie, The City of the Image of the Image of Men, publié en 1969. Il va en dessiner une trentaine et elles vont être à peu près, de, elles vont être de forme et d'envergure différentes. Et il va pas s'arrêter là. Il va pas se cantonner à une approche théorique. Et même si tous ses dessins sont très jolis, il veut rendre ça concret. Alors Soleri, il n'est pas complètement fou et il sait très bien que construire une tour de plusieurs kilomètres de haut en plein désert d'Arizona, ça va être un peu compliqué. Au-delà même de toute question financière euh, d'un tel projet, ce qu'il souhaite c'est expérimenter, tester. Il propose une approche empirique du projet, et l'objectif d'Arcosanti, c'est de construire une arcologie pour 1500 personnes. Pour lui, c'est un bon point de départ, et ça permettra de développer et de corriger le projet au fur et à mesure, pour atteindre au final une tour plus tard. On est en plein désert d'Arizona, à 110 km au nord de la ville de Phoenix, et Soleri et un groupe d'étudiants de l'Université d'État d'Arizona vont poser les bases de ce projet déco d'écovillage. J'imagine que vous vous en doutez un peu, mais a priori le désert d'Arizona, c'est sûrement pas la meilleure idée pour débuter une expérimentation d'écovillage. On est dans un climat désertique, donc il fait très chaud le jour et très froid la nuit. Il y a assez peu de pluie, sauf pendant la période de mousson qui s'accompagne souvent d'inondations, de grêles, et parfois même de tornades et de tempêtes de sable. Alors pourquoi construire une première première expérience en plein désert Pour Soleri, si ça marche dans un des environnements les plus extrêmes, ça marche partout ailleurs. Et puis l'idée, c'est de penser la ville en lien avec son environnement, donc ces contraintes permettent de nourrir le projet, et très rapidement, on va devoir répondre à tout un tas de questions euh, qui concernent l'orientation des bâtiments, l'utilisation de l'énergie solaire, la captation des eaux de pluie, la climatisation naturelle, Comment on produit notre nourriture Comment on va gérer la différence de température entre le jour et la nuit Ça donne aussi une certaine forme d'orientation naturelle au projet, et à travers ces contraintes, ça permet un peu d'expérimenter le concept d'archéologie. Et c'est bien l'objectif du projet, expérimenter pour voir à travers les réussites et les échecs comment on peut faire de ce modèle quelque chose de viable à plus grande échelle. Entre 1970 et aujourd'hui, c'est plus de 8000 personnes qui sont venues habiter à Arcosanti et qui ont participé à sa construction pour donner naissance à cet éco-village. L'architecte Soleri va même venir y habiter très rapidement avec sa femme et ses enfants. Derrière ce projet, il n'y a aucune entreprise de BTP et aucun promoteur immobilier. La règle elle est simple, si tu veux venir à Arcosanti, même pendant un court séjour, tu dois participer à sa construction, à l'aménagement et à l'entretien des différents lieux. Cela rejoint la vision plus communautaire qu'avait Soleri de la ville. Au final, on se retrouve avec ce qu'on pourrait avoir dans n'importe quel village, avec un café, une boulangerie, des appartements et des dortoirs pour les habitants et les visiteurs, des jardins, des serres, un amphithéâtre et même une piscine. À cela s'ajoutent des ateliers de menuiserie et de céramique, ainsi qu'une fonderie qui sert en partie à la production de cloches en bronze qui, une fois vendues, représente une des principales sources de revenus du village depuis les années 70. Alors je vais mettre fin au suspense intenable, mais il n'y a aucune tour de 2 km de haut en plein milieu du désert à l'heure actuelle et on est bien loin d'avoir une communauté de 1500 personnes. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 50 à 80 personnes. Ça représente à peu près 5% du projet total, mais malgré la mort de l'architecte en 2013, la communauté continue de prospérer en proposant des workshops allant jusqu'à 5 semaines où vous pouvez participer, comme des milliers de gens avant vous, à la pérennisation et à la construction de ce lieu. Si vous souhaitez en voir plus, et si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller faire un tour sur YouTube où vous retrouverez beaucoup de vidéos qui laissent la parole aux habitants d'Arcosanti. Et notamment, je vous conseille la, la très bonne vidéo de la chaîne Sedona AZ1 qui s'appelle Arcosanti Vidéo Tour May 2020. Bon, j'avoue, j'ai un peu menti. L'idée de ce podcast, c'est pas vraiment de détailler le projet d'Arcosanti. J'aurais pu vous mettre un lien YouTube dans une story Instagram où vous auriez sûrement déjà un aperçu un peu plus clair du projet. Et en vue de l'état actuel des choses, vous vous dites sûrement qu'à part un projet de logement pour 50 hippies dans le désert, il n'est pas présenté grand chose. Et vous auriez pas totalement tort. On peut sûrement critiquer Arcos sur de plein de manières. Le projet n'a jamais été terminé et ce que certains appellent encore un laboratoire urbain n'a pas connu de développement depuis la mort de Paolo Soleri en 2013. L'association qui a pris le relais après sa mort n'a pas impulsé plus de nouveautés ou d'expérimentations et on est davantage dans une logique de conservation. Il y a énormément de conflits internes entre les différentes générations au sein de l'éco-village, qui ralentissent, et voire même qui paralysent certains projets, et le village est toujours relié au réseau d'électricité, et une grande partie de la nourriture vient de l'extérieur, donc on est très loin d'une autosuffisance à ce niveau-là. L'archéologie dessinée par Soleri n'aura jamais vraiment vu le jour, mais est-ce que ça veut dire que tout ça aura servi à rien Je pense qu'en touchant à cette question, on approche la vraie problématique liée aux utopies de manière générale à quoi ça sert si c'est jamais réalisé. Et c'est sûrement pour ça qu'aujourd'hui, les projets de Smart City du futur viennent avec une date, comme Paris 2050. C'est pas un rêve, en tout cas plus pour très longtemps. Ça ne dit rien sur l'intérêt ou la réussite du projet, mais gare à toi ce sera là. Je vais vous épargner la définition de l'utopie, mais est-ce que le propre d'une utopie c'est pas d'apporter des pistes de réflexion sans pour autant proposer une solution toute faite à un problème donné Soleri le disait lui-même, c'est à travers les échecs répétés qu'on fait évoluer une idée, et ces échecs peuvent eux-mêmes amener à d'autres pistes de réflexion. Si Soleri est resté durant toute sa vie fidèle à sa vision de l'alliance entre l'architecture et l'écologie, qu'en est-il des milliers de personnes qui ont travaillé sur ce projet Qu'en est-il des personnes qui, 50 ans après, découvrent ces idées et ce projet Et quel impact ça va avoir sur votre propre réflexion à vous L'utopie, c'est jamais qu'un point de départ, c'est jamais une finalité. Et l'archéologie et Arcosanti, c'est que des maillons d'une chaîne de pensée beaucoup plus grande. Par exemple, Paolo Soleri, il a travaillé dans le cabinet d'architecture de Frank Lloyd Wright, un très grand architecte américain qui, pendant plusieurs années, a travaillé sur un projet imaginaire qui s'appelle The Disappearing City et The Living City entre 1932 et 1958. Et c'est un projet de développement urbain utopique qui imagine une urbanisation beaucoup plus étendue pour offrir un mode de vie plus sain à tout le monde, et éviter de s'agglutiner dans des centres urbains. On peut difficilement ne pas faire le lien entre le projet d'archéologie de Soleri et la vision de Frank Lloyd Wright, et d'ailleurs il fait lui-même ce parallèle dans énormément d'interviews. Donc en fait, l'objectif c'est pas de trouver tous les chaînons manquants, ça aurait pas vraiment de sens, mais c'est plutôt qu'une idée puisse en fait naître d'une autre et en faire naître une autre à son tour. Et les idées sur la ville de demain, elles ne concernent pas que les architectes et les urbanistes. Parmi les milliers de personnes qui ont travaillé à Arcosanti, la plupart étaient là parce qu'elles partageaient une vision commune de la maison, de la ville, de la vie en communauté, sans être architecte ou urbaniste. Peut-être que travailler à senti pendant plusieurs mois a profondément affecté leur vision pour amener à d'autres pistes de réflexion. Et moi le premier, j'ai fait un procès à Arcosanti en jugeant juste ce qui était visible du projet. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est la manière dont résonne Arcosanti aujourd'hui on peut autant faire des liens avec l'autoconstruction, l'approche sociale de nos modes de vie, la réduction de l'impact de la voiture dans nos centres-villes, qui sont des des grandes thématiques abordées aujourd'hui sur... euh, quand on parle de développement urbain. Et d'un autre côté, cette approche un peu plus technologique et bioclimatique qui est proposée par de nombreux projets de Smart City. Et au final, même si je ne partage pas la vision développée par Arcosanti, je trouve ça fascinant de voir comment une idée peut se développer dans un milieu pour ensuite en nourrir d'autres Comment des personnes ont passé des mois de leur vie, des années de leur vie à s'investir dans cette vision Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de projets urbains sont emplis de certitudes sur ce à quoi devrait ressembler la ville du futur. Le tout emballé dans un joli storytelling et de jolies images, sans jamais vraiment questionner en profondeur le processus empirique de construction de la ville et laisser de la place à l'expérimentation comme a pu le faire Arcosanti. Je pourrais conclure ce podcast avec une citation digne d'une légende de photos de profil Facebook de 2010 dans le genre « Le plus important, c'est pas la destination, mais le voyage. » Mais je pense que ça va plus loin que ça pour Arcosanti et qu'il mérite un peu mieux. Je laisserai donc le mot de la fin à Sou, une résidente de longue date d'Arcosanti et proche de Paolo Soleri, qui est aujourd'hui en charge des archives de l'écovillage. Wow. « The only way that you can ever persuade anybody or ever make your point is to set an example. Maybe this is not the answer to it, but at least it should inspire people to think a little bit different.